0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast de liderança e gestão. Me chamo Vanessa, sou aluna do quarto semestre do curso de administração. Hoje nós temos como convidada Daniela Oliveira. Ela é coordenadora de operações na empresa LIC. Seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Primeiro eu quero agradecer demais o convite, o reconhecimento. Participar de um, de um podcast com esse tema é algo fenomenal, né? É algo de você ser reconhecido naquilo que você faz de mais básico e entusiasmante do seu trabalho, né?
0: Como nós sabemos, você ocupa hoje um cargo de liderança na sua empresa. Você poderia contar um pouco da sua trajetória para gente? Teria algum fato marcante que você queira mencionar? Contar um
1: pouco da minha história. Bom, quando a gente fala de história de líder, a gente sempre pensa em falar do nosso primeiro emprego, né? Até os dias atuais. Mas eu acredito que um líder, ele não nasce dentro de uma empresa, né? quando eu paro e penso, eu me reconheço como líder desde os meus oito anos de idade, quando eu organizava as demais crianças, né, lá do, do, do meu grupo religioso, para rezar o texto mariano. Então, assim, eu acho que líder é quando você se reconhece, né, quando você, quando você para e pensa, poxa, eu sei reunir uma galera, eu sei colocar, ver as visões diferentes das pessoas e colocar isso de maneira a, a trazer um, um resultado, uma produtividade muito boa. Então assim, hoje no mercado de trabalho, eu, eu me inseri aos 16 anos no programa de estágio. De lá para cá, entre o programa de estágio administrativo, eu fui efetivada, passei mais dois anos. E na empresa que eu estou atualmente, há 13 anos. É, eu entrei como operadora de call center. Passei pela supervisão, é, programas de qualidade e hoje eu sou coordenadora de operações de retenção. Um fato marcante nessa minha trajetória é, foi participar da reestruturação da empresa, né? Aproximadamente 70% da empresa reduziu e com isso a gente teve desligamento, teve redução de custo, tivemos que nos adaptar a uma nova realidade e... Isso foi muito marcante, porque você tem um grupo muito grande de pessoas, e você tem que parar e começar do zero, que não é tão do zero, porque você vai aproveitar, você vai é, requalificar as pessoas que estão com você hoje na empresa para crescer novamente, é bem difícil, é bem marcante. Então esse foi um, um fato que me marcou por demais.
0: Entendi. Como que você consegue extrair dos seus liderados competências, qualidades... Gaps de modo que possa influenciar é, no potencial, né, no potencial de cada um a servir como um líder no futuro. Conta
1: um pouco pra gente sobre isso. Esse trabalho, quando você fala assim, extrair do funcionário as competências, as qualidades e os gaps, ele não pode ser algo que eu vou fazer uma única vez, né? Ele é diário, ele é constante, ele não é no primeiro dia de trabalho. E a gente sempre tem que, que pensar que o liderado, ele não vai dar 100% do, do, seu, do seu potencial todos os dias, todos os momentos, todo, todo, em todas as questões e situações. E muitas vezes não é porque ele não deseja, é porque ele ainda nem sabe, nem tem desenvolvido nele, ou em nós mesmos, né? se colocando aqui como, como parte do processo, o quanto que a gente pode dar, de, de quanto que a gente pode oferecer, quanto que a gente pode aprender para doar. Então, assim, as ações que eu, que eu cito para vocês hoje é dividir a responsabilidade, torná-lo proprietário do negócio, aplicar feedback em todas as situações, seja ela positiva, sejam elas de oportunidade, colocar na, na posição de importância. Eu acho que faz com que o... O liderado e o líder, porque esse é um processo conjunto, desenvolva e produza soluções surpreendentes.
0: E quanto a campanhas de incentivo ao desenvolvimento de líderes, a sua empresa possui algum tipo de programa relacionado a esse tema? <risos>
1: campanha de incentivo é um tema bem complicado para mim, sabe? Eu acredito que incentivar alguém por meio de ganho material faz com que o profissional dê valor quantitativo ao seu trabalho. Então, se alguém, por exemplo, me fala, olha, se você trouxer uma solução para uma questão X, vai ganhar uma barra de chocolate. Eu, internamente, irei calcular que meu esforço vale ou vale uma barra de chocolate. Então, eu não posso entregar o potencial desejado para a solução porque internamente eu vou lá e vou medir o preço de uma barra de chocolate. Então, incentivo para mim está mais ligado ao desenvolvimento é, de pessoa, né? o quanto que eu posso ganhar trazendo aquela, a solução para aquele problema está é, mais ligado para valor intelectual, valor sentimental, valor imensurável, aquilo que o meu cérebro não vai quantificar e calcular o um, 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 que eu devo dar de esforço. Assim, hoje, na minha empresa, a gente tem uma campanha de incentivo baseada em remuneração variável, onde eu acredito, sim, que esse modelo traz ganhos, mas também traz oportunidade de desenvolvimento, porque você acaba quantificando e qualificando as pessoas pelo aquele atingimento de remuneração variável e aí isso faz com que as motive um grupo de pessoas mas também desmotive outro grupo de pessoas, então por isso que campanha de incentivo para mim é mais complicado quando eu quantifico isso eu prefiro que fique no no, no ganho intelectual e não mensurável
0: Daniele e diante do contexto que nós estamos vivendo hoje, no caso, a pandemia. Você poderia falar para a gente quais foram as suas maiores dificuldades quando se trata de liderar uma equipe dentro desse cenário pandêmico?
1: A maior dificuldade em liderar esse momento é você lidar diariamente com o sentimento de medo e necessidade, né? Porque todo mundo tá aqui, que está nesse momento pandêmico, trabalhando, ele, ele leva consigo todos os dias os dois sentimentos, né? O sentimento de medo por estar lidando com algo que ele não conhece e o sentimento de necessidade, porque ele precisa continuar, porque outras necessidades né, vão lá e batem a porta dele. Então, o profissional acaba te bloqueando um pouco da sua produtividade. Então, como é que a gente lida com isso, né? Eu acho que a gente tem que começar o um dia com um diferencial, uma palavra positiva, um bom dia. Um bom dia, não só bom dia de cumprimento, mas um bom dia de, de sentimento, de olho no olho. Algo, algo que leve o profissional a relaxar e iniciar a escala de trabalho. Uma boa risada também faz muita diferença.
0: Você poderia falar para a gente, né? Qual a sua principal marca como líder? Quais palavras vêm à cabeça? quanto ao que a tua equipe, ela pensa sobre você, sobre o seu estilo de liderança. Você poderia falar um pouco sobre isso pra gente?
1: A marca do meu trabalho é a democracia. Eu sou uma líder bem democrática, né? Eu gosto de ter isso como pilar, como marca, demais. É, como que eles qualificam o meu trabalho? Acho que a primeira palavra que eles dariam como qualidade nem acho, tenho certeza que é comunicação eu tenho uma comunicação muito clara muito eficiente muito responsável com eles então assim isso com certeza é uma é uma qualidade que eles percebem e que eles falam que eles têm como como, como representar né de palavra para mim aí acompanha junto como eu falei eficiência dinamismo, resiliência. Acho que essas são as minhas marcas e as minhas qualidades principais para enquanto líder.
0: E habilidade? Qual seria a tua habilidade mais marcante? E o que você aprendeu ou está aprendendo nesse cenário que nós estamos vivendo, né?
1: A habilidade mais marcante é a comunicação. Então assim eu tenho essa habilidade de comunicar da melhor forma, então eu me exponho muito bem e com clareza a situação e os comunicados oficiais da empresa, que traz a confiança e a certeza né, de que nós estamos juntos. E a maior lição é comunicar com clareza, para não gerar pânico, desconfiança das ações de proteção que nós estamos fazendo. Então, assim, essa é uma situação que é difícil, mas quando você comunica bem, quando você tem uma melhor forma de falar, ela consegue é, amenizar o impacto.
0: Conta pra gente qual o seu projeto pós-pandemia. Ah, teria um plano, algum projeto que você já havia iniciado e deseja dar continuidade? O que, é que você pensa desse pós-pandemia?
1: Hum, pós pandemia, gente, o pós pandemia para mim vai ser o mais desafiador. Eu acho que você lidar com os sentimentos não curados, as perdas, os de, o desenvolvimento estagnado, né? Porque muita gente não não se enquadrou, não se encaixou no modelo online. É, então assim, a gente tem que se preparar para esse novo normal que está por vir. Então, para mim, o, o pandemia, o pós pandemia vai ser o mais desafiador, porque a gente vai ter que curar todos esses sentimentos, né? A gente vai ter que se enquadrar demais nesse novo normal. Então, assim, eu acho que ações como essa de comunicar, de estar do lado, de fazer com que as pessoas se insiram nesse mundo tecnológico de forma mais pessoal, vão ser ações importantes para a gente viver pós-pandemia.
0: Bom... Todos nós sabemos que a pandemia trouxe diversas mudanças, né? principalmente nas empresas, sejam elas positivas ou negativas. Então, quais as principais mudanças ocorreram na sua empresa e no modelo de gestão?
1: O modelo de trabalho em home office e a gestão remota, né? apesar da gente trabalhar numa empresa tecnológica, o home office acelerou-se devido à pandemia, né? E a adequação dos meios digital para gestão vieram como avalanche. Rapidamente, a gente teve que se adaptar ao novo modelo de comunicação, e de gestão e de feedback, de tudo isso que acompanha, né? E junto dele, nos aproximar dos colaboradores. Então, hoje, eu não posso esperar que esse modelo de home office que surgiu com a pandemia, eu vá mandar um trabalho para o colaborador, uma atividade, e quando for no final do dia, eu só cobrar. Não, eu tenho que usar as salas digitais, eu tenho que usar as chamadas de vídeo com cautela, né, para poder fazer a gestão do meu colaborador. Eu tenho que mandar vídeos explicativos, eu tenho que comunicar melhor o que eu quero, para ter esse, esse, essa produtividade garantida e com qualidade.
0: O nosso podcast ele é sobre líderes. Você poderia descrever para a gente, do seu ponto de vista, o que você considera, como que você considera um líder
1: do futuro? É do futuro... Para mim, o líder do futuro é aquele que vai olhar dentro do olho, que vai desenvolver, que vai aplicar feedback, que terá visões importantes. Né, de comportamento para poder ter a produtividade, ter a completa desenvoltura na comunicação e com o um coração repleto de bons sentimentos. A gente não pode pensar num líder do futuro olhando somente para algo tecnológico. né? É, achar que o futuro é algo que somente a máquina vai, vai produzir. Não, eu acho que o líder mais vai ser o líder de sucesso vai ser mais aquele que olhar dentro do olho. Até porque a gente imaginou que em 2021 nós teríamos carros voadores. E ao contrário, falta-se oxigênio. Então, assim, é mais pensar em cuidar do que na parte robotizada, que é importante, mas não pensar tanto na parte robotizada do negócio.
0: E para finalizar essa entrevista, que está muito agradável e rica né, de aprendizados, qual conselho? você deixaria para gente?
1: Conselho, deixa eu ver, tenha coragem e seja gentil, acho que essa é uma frase que eu gosto demais, não, acho que é uma frase não acho que é uma lição que eu gosto demais, que é da Bela Adormecida e eu acho que isso muda o mundo, quando a gente tem coragem, quando a gente é gentil, a gente transforma demais a nossa vida e a vida das pessoas.
0: Gostaria de agradecer a participação da Daniela Oliveira, que contribuiu com a sua vivência prática, né? é, onde ela desempenha o cargo de coordenador de operações, uma empresa é, de tecnologia e de comunicação. Foi de grande valia e caso você queira mais conteúdos desse tipo, fique com a gente no Uniforcast. Muito obrigada e até a próxima!